0: 火焰山，干旱炎热，令人望而生畏。呢度延绵一百公里长嘅火红山脉，夏天嘅时候，气温经常超过四十度，而且极之干燥，蒸发量达到降雨量嘅百倍以上。对所有想跨越呢片大漠嘅旅行者嚟讲，呢、这个红火炉就系上天俾佢哋嘅一大考验。喺呢片寸草不生嘅红土地之下，大自然又一次创造咗奇迹。来自天山嘅水源喺地层下面缓缓倾流，避开咗太阳嘅热力，喺水源露出地面嘅地方。滋长生命，形成绿洲，并且催生咗几十个绚丽璀璨嘅文明古国。喺新疆嘅吐鲁番，好容易就可以见到一大片嘅葡萄园。根据《汉书西域传》记载，喺西汉时期呢度嘅居民已经大量种植葡萄。葡萄美酒夜光杯呢句千古传颂嘅诗句，构成咗中原人对西域嘅印象
1: 。那么葡萄这种物品，在古代来讲，应该也是一个非常重要的特产。它可能能够成为跟周边地区进行交换的这样一个物件，换取必须的一些生产资料，也是一个非常重要的一个方面。透
0: 过由吐鲁番高昌古城出土嘅文物，考古学家于志勇研究葡萄嘅种植同贸易，重塑昔日西域嘅繁
1: 华景象。那么到了魏晋时期，依然在这高昌设有物己校尉，在楼兰设有西域长史。一南一北，就成为当时汉军在这里屯戍的一个两个大本营，客观上就成为历史时期东西方政治、经济、文化往来重要的一个节点和要冲。西域诸国位于欧亚大陆嘅中心
0: ，随住张骞出使西域，打通咗贸易嘅路线，汉人开始同匈奴人争夺西域嘅控制权。由公元前五至六年开始，喺塔里木盆地相继出现咗三十几个大大小小嘅国家，史称西域三十六国，亦即系今日嘅新疆。虽然我哋已经冇办法品尝到古西域嘅美酒，但时至今日，吐鲁番嘅农民仍然好似二千年前一样，以种植葡萄为生，产量。共占全国嘅五分之一，全国最甜美嘅葡萄就系出自吐鲁
2: 番。最好嘅葡萄，梗系要太阳够猛先种到出嚟啦。仲有啊，晒葡萄嗰阵时，仲最紧要够干够热呢样嘢，新疆真系冇得输啊！我哋七月尾八月初嗰阵。摘咗啲葡萄，擺喺間晾房度曬，要擺十五日左右啦。出嚟啲葡萄乾就最靚最好賣啦。我哋新疆人自古以嚟都係靠種葡萄嚟為生，尤其係套老翻呢度葡萄特別出名噶
0: 。維吾爾族人塔吉汗熱家普靠種植葡萄養大咗三個仔女。一千七百年前，呢条村已经系吐鲁番嘅农业中心，务农为生嘅村民就系、是、住喺呢种以黄黏土建成嘅房屋里面
2: 。呢度咩都冇，系得地同埋水源咯，咁咪唯有种葡萄咯。嗱。三四月咧就要将啲埋住过冬嘅葡萄藤挖翻出嚟，到五六月就剪藤枝同埋除草，都好辛苦噶。一年做到黑，哇！夏天嗰阵时真系热到企都企唔稳噶
0: 。要了解西域人嘅生活面貌，离唔开干燥炎热嘅气候同埋生活必须嘅水源。古代西域嘅城市布局亦同气候有密切嘅关系
1: 。那么，它这个整个聚落的分布呈现一个特点，就是小聚居、大分散这个特点。一万多人口，连汉王朝一个郡的人口都不，如；三十多万的人口分散在三十几个绿洲国家，有一些一定规模的中心的聚落，就是文献里所记载的一些城市。
0: 车师前国系吐鲁番地区其中一个重要大国，人口接近三万。汉书记载，车师前国王治交河，交河古城位于两条河中间，具天险，易守难攻，系兵家必争之地。汉军曾经多次。同匈奴人争夺交河城嘅控制权。喺公元前八十九年，汉朝终于覆灭咗车师国，进驻交河城。后来仲喺城东百里设高昌壁屯田，守护住丝路嘅贸易，套老翻地区嘅政治同经济中心，亦逐渐由交河城而师至高昌城。
3: 如果您穿梭到古代，进入那个时候的高昌城，可能您首先会为城市的规模所惊叹，从面积、人口，在他那个时代都非常可观。当你走进这座城市的时候，你又会为城市当中的繁华繁盛而惊叹。那里有很大规模的集市，能看到来自丝绸之路各地的人们，用各自的货币交易不同的商品。所以，如果您是古代的一位游客、一位商人，来到高昌古城，那一定是非常独特而美好的经历。
0: 高河古城同高昌古城是当今世界上最大、最古老。保存最好嘅生土建筑城市，二零一四年佢哋被列入世界文化遗产名册。古城里面嘅建筑物构造原始，外形古朴，系中国传统建筑嘅活化石。喺两座古城入面，佛寺、佛塔占据城中显著嘅位置，出土嘅文物。同文獻顯示，當時嘅高昌國係個非常虔誠嘅佛教國家。唐朝高僧玄奘喺取西經期間，亦曾停留高昌講學，受到高昌王嘅禮遇。當時玄奘講學嘅經堂，至今仍然保留完好。時至今日。游客仍然能感受到古代佛国的庄严气氛
3: 。在高昌的佛教传播，不光是从印度自西向东传入内地，佛教在传入内地之后，又陆陆续续的从东面又传到西面，自东向西的传播也经过吐鲁番，所以。吐鲁番在佛教传播当中，应该说起到了非常重要的作用
0: 。公元一千四百年，明朝永乐年间，东察合台汗国以发动圣战之名，攻占吐鲁番地区，迫使当地居民改信伊斯兰教。唔少佛教嘅建筑同埋佛像都受到破坏。西域从此进入伊斯兰时代。维吾尔族人将市场称为巴扎。喺里面有好多充滿民族特色嘅商品。维吾尔族人係回鹘人同突厥人嘅後裔，生活習慣受到遊牧民族文化同伊斯蘭文明嘅影響。我哋可以透過呢頂叫吐巴嘅花帽，一眼認出邊個係維吾爾
4: 族人。花帽系我哋维吾尔族人嘅傳統。你戴住頂花帽，就人人都知道你系维族人噶啦。雖然好多年輕人平日都唔中意戴花帽，佢哋中意講潮流啊嘛。但系对于啲上咗年紀嘅维族人嚟讲，要出街见人，就一定要戴翻頂花帽，對佢哋嚟讲就好似身份嘅象徵。喺过时过节、有人结婚或者有一啲传统仪式嘅时候，花帽系唔可以缺少噶。其实我哋维族人一般都好中意戴帽嘅
0: 。呢、這个小型工场嘅老板系阿阿依斯木罕艾力，佢系吐鲁番地区出名嘅花帽设计师。
4: 用四塊布剪咗個紙樣，之後喺上面設計一啲花紋，然後就將啲圖案一針一針感受上去，將佢四塊連埋一齊，反轉佢，咁就整好一頂花帽㗎啦。細聲，俾阿小姐你講下點八五年嗰阵，我开始整花帽赚钱。第一次整咗十几二十顶，賣咗成百几蚊啊，都唔知几开心啊！后嚟我拎啲花帽出去巴仔嗰度卖。二零零一年，我搞咗个培训班，教成条村嘅妇女一齐整花帽，帮补下屋企。之后有批发商睇中咗我哋啲花帽。幫我哋出貨去其他地方，我主要都係做遊客生意，算係宣傳一下維吾爾族人嘅文化咯
0: 。維族花舞款式多樣，甚至可以用嚟區分唔同地區嘅維族人。例如傳統嘅巴旦木花舞，蘇浙大雅嘅阿克花舞。于田嘅塔里拜黑小花舞，色彩鲜艳嘅吐鲁番花舞等等，各具特色。由于伊斯兰教唔拜偶像，花舞上面嘅图案唔可以有人或者动物，所以维族花舞多数以几何图案、大自然现象或者植物做装饰。展现出独特嘅文化同美学特
4: 色。我爷话三四百年前，维吾尔族人已经戴花帽噶啦。细细个见啲老人家戴花帽都觉得好得意。唔同地方嘅维族人大嘅花帽都有唔同嘅设计噶。好似我哋嘅身份證咁，呢種就代表吐魯番，帶住佢就個個都知道你係吐魯番人啦
5: 。冠饰其实是一种成人的一种标志了，它一种装饰之类的，一类的。这种花帽新疆是最多的，全国里面就说是有数十种都花帽，但系帽子就是吸收了一些中亚的一些，包括西亚的一些的一些艺术风格吧。
0: 维族人阿迪力阿布力兹系新疆博物馆嘅研究员，从事考古研究已经二十几年。近年佢主力研究西域古代服饰嘅发展
5: 。三千八百年、四千年左右已经开始戴毡帽了，上面插着羽毛，也非常的漂亮，反映当时的一种审美的一种情趣吧。也可以说是流传到现在了，就是从简单、从原始到复杂到精致这样一个过程
0: 。西域常年干旱，古墓入面嘅陪葬品大多数都保持完好，特别系纺织品。喺出土嘅多具干尸身上所穿戴嘅衣物同埋服饰，陪住佢哋嘅主人。跨越咗二三千年嘅时空，向我哋展示西域古都嘅风采
5: 。他那时候还没形成那个服装的一些款式，说斗篷就是光有一个布，然后就是腰衣就是一个出土的时候就在放在腰上面系在那，毡帽当然是很漂亮。新疆的自然环境是相当是就是一些动物的乐园，羊比较多，就是先秦时期就是。畜牧业就是发展起来了，它羊毛当然是很多，纺织出这这个毛布的服装吧。而动物的羊可以吃肉，同时它的皮还可以冬天的时候裹衣，呃，毛剪下来以后呃织布
0: 。考古研究发现，早喺先秦时期，昔日嘅纺织技术，尤其系羊毛嘅使用，已经达到世界一流嘅水平。後期更加逐漸融入各國先進嘅物料同埋技術，例如印度嘅棉花、中國嘅絲綢等等，反映咗西域文化多元包容嘅精神面貌
5: 。看见这些文物吧，它是个冷冰冰的东西，但是它在文物背后，它有一些鲜为人知的故事。但我們的目標目的就是，就是把這個文物的內涵把它挖掘出來，就是說。展示给大家
0: 。麻扎村相传系第一条维吾尔族嘅村落，呢度嘅村民笃信伊斯兰教。喺禮拜嘅时候，你可以听到整条村都被祈禱嘅声音所笼罩住。家家户户嘅男人都会聚集喺清真寺呢度参与崇拜。村民塔吉汗嘅丈夫克伊木吐尔信系村中嘅长老，佢按照礼仪洗干净手脚，戴上嗰顶显示佢身份嘅礼帽，就赶住去清真寺。十年如一日，现代化嘅洗礼似乎冇喺佢身上留下痕迹。
5: 传统习俗
2: 对我哋维吾尔族人嚟讲系好紧要噶
4: 。以前
2: 都有谂，嗯，送三个仔女去返学，会唔会破坏咗我哋嘅传统咧？但系如果唔俾佢哋学新嘢、学现代化嘅嘢，第时佢哋大个咗就唔可以追求自己想要嘅生活啦。所以无论点都要俾仔女读书识字。
0: 麻扎喺维语中嘅意思就系坟墓。相传第一批嚟中国嘅五个伊斯兰传教士就系葬喺麻扎村呢度。对伊斯兰教徒嚟讲，呢度系一个圣地；对维吾尔族人嚟讲，象征咗对信仰嘅忠贞。好似呢啲古建筑一样。经历风霜雨露，依然屹立不
2: 倒。我觉得生命入面最重要嘅系咩？嗯，一定系屋企人啦，即系我老公同埋三个仔女。另外，当然系宗教同埋传统习俗。有冇钱其实都好悭，我哋咧就一定系将宗教生活摆喺第一位噶啦。其实宗教都唔系啲咩坏事啫，系咪
0: ？经历咗二千几年嘅政权更替、分裂、统一，今日嘅西域又以一个全新面貌出现喺世界舞台。仍然係不同文化互相撞击、长久沉淀嘅深厚土壤。